0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros aquí a través de UACJ Radio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, me da mucho gusto que nos acompañen porque pues vamos a hablar el día de hoy sobre los inicios pues de los de las actividades de sábados en la ciencia que este año pues están cumpliendo 15 años, decimo su decimoquinto aniversario y es por eso que pues vamos a hablar con algunos de los fundadores cómo se estará desarrollando este semestre donde se cumplen 15 años de este programa de eh, la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y bueno pues le quiero dar la bienvenida en estos momentos a eh, precisamente a Blas García de la Jefatura de Educación Ciudadana y Culturas Populares de la UACJ. ¿Cómo estás Blas? Muy bien, muchas gracias Armando, muy contento y gracias por el espacio. Bien, y también quiero agradecerle la presencia en estos momentos al doctor Jesús Sáenz, coordinador del programa de ingeniería física aquí del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Eh, doctor Jesús Sáenz, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a, a Blas y a Gerardo.
1: Eso, y precisamente está con nosotros el maestro Gerardo Carvajal, eh, diseño, diseñador de contenidos educativos del Museo Interactivo La Rodadora, que ha estado siempre presente también en estos 15 años de Sábados en la Ciencia. Bienvenido, Gerardo.
3: Hola, hola, muy buenas tardes. Eh, pues aquí un gustoso con todos ustedes y sobre todo emocionado por lo que viene del 15 aniversario.
1: Eso y pues bueno, vamos a hablar un poquito de la, de la historia, recordar un poquito eh, cómo fueron los inicios de este ejercicio indudablemente tan importante que la universidad toma cuestas desde el 2007 y pues platícanos, Blas, a cómo, cómo va surgiendo esta esta propuesta y cómo, cómo percibes ya a 15 años este ejercicio de colocar la ciencia en los niños, en los jóvenes y todo aquel que se acerque a sábados en la ciencia. Sí, bueno, ya son 15 años, es la quinceañera de, de Sábados
0: en la Ciencia. Este programa forma parte de un programa nacional, en realidad, que se llama Domingos en la Ciencia, que coordina la Academia Mexicana de Ciencias. Este programa a nivel nacional tiene como unas 40 sedes, pero eh, extrañamente no había sede en el estado de Chihuahua. Entonces fue en 2007 cuando se tuvo bien firmar un convenio con la Academia Mexicana de Ciencias para que Ciudad Juárez, vía Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tuviera una sede. Eh, desde el primer momento que se creó Sados en la Ciencia aquí en la ciudad, el objetivo fue llegar al público en general, pero en especial a los niños. Se buscaba que hubiera programas eh, donde la universidad impactara al público infantil, general, pero sobre todo infantil. Así que un recuerdo que los primeros tiempos de, de Sábados en la Ciencia en realidad no era sábado, lo hacíamos, en, se hizo en martes, en miércoles, buscando mm. como el mejor día hasta que llegamos a la conclusión que el sábado era el mejor, no por pues por el día, porque ya no hay tanto trabajo, no hay escuela y si queríamos llegar a niños, pues empezamos a hacerlo en sábados. Luego Armando rápido, te comento que dijimos bueno, si ya nos manda la academia mexicana de ciencia un ponente desde el jueves, pues vamos a explotarlo, vamos a exprimirlo en el buen sentido de la palabra, así que lo empezamos a llevar a escuelas primarias de la periferia, eh, dependiendo de la hora que llegaba, te puedo asegurar que en ocasiones desde que bajaba el avión el ponente lo llevábamos directo a una escuela <risa> para aprovecharlo, y los ponentes encantados y estoy muy contento de que esté tanto representada la rodadora como el doctor Sáenz, porque debo decir que el doctor Sáenz y su esposa, la doctora Karen Castrejón, nos apoyaron desde el primer momento. Ellos ya divulgaban la ciencia desde antes. Es un reconocimiento que yo quiero hacer para ellos porque estaban con un proyecto que se llama El Circo de la Física. Entonces, desde que empezó Sados en la Ciencia, ellos han sido aliados fundamentales para nosotros. Y en el caso de la rodadora, también. Desde que abrió sus puertas la rodadora en 2013, ellos eh, eh, tuvieron a bien eh, colaborar con nosotros y, y permitirnos que fuera nuestra sede claro. sabatina. Eh, como ustedes saben, la rodadora tiene características especiales, es un museo de primer nivel y lo que nosotros eh, buscábamos lo encontramos ahí con ellos, eh, en esta colaboración en la que eh, todo el público que quisiera venir a una charla de divulgación científica lo hiciera sin costo, ¿no? eh, y en realidad que estamos muy agradecidos con ellos a lo largo de 15 años. Imagínate, hemos estado como con más de 200 charlas, eh, la dinámica ha cambiado un poco con los ponentes, la pandemia nos afectó en el sentido de que no pudimos hacerlo presencial, lo hicimos virtual la Academia Mexicana de Ciencias en ningún momento nos ha, ha dejado de, de apoyar, eh, docentes de la universidad actualmente tenemos como unos 12 que participan con nosotros y pues estamos súper contentos de, de cumplir 15
1: años. Claro, no, no, y un esfuerzo bien interesante porque en, el, en este proceso pues se han estado incluyendo algunas, algunas personas que han estado en ciertos periodos otras en otros periodos, pero al final de cuentas se continúa con este ejercicio y bueno, eh, el doctor Jesús Sainz, que estás eh, precisamente precisamente presente ahorita aquí con nosotros en esta modalidad. Ahora hacemos esta este híbrido, por así decirlo. Y bueno, ¿cómo fue para ti saber que en Ciudad Juárez podríamos tener pues esta posibilidad de tener, bueno, en México es domingos en la ciencia, ¿verdad?, pero en Juárez tener esta posibilidad de tener este sábados en la ciencia.
2: Hola, pues antes que nada, felicidades a Blas y a todo su equipo por estos 15 años de sábados en la ciencia. Pues como lo dice Blas y Gerardo, también es testigo de, de todo lo que cuesta tener actividades de divulgación científica para, para todo público. Pues les comento rápidamente cómo está la historia de, de cómo empezó y lo que significa tener un programa como Sados en la Ciencia, ¿no? Eh, como mencionó Blas, nosotros ya participábamos con el, eh, con el Circo de la Física. Eh, este año cumplió 23 años el Circo de la Física. Eh, y lo que típicamente nosotros hacíamos pues, era tocar puertas. ¿no? Eh, teníamos que ir a, a, a escuelas, ya sea primarias, secundarias o preparatorias. Y pues eh, a lo que quiero decir es que no había un, un, un escenario permanente donde tuvieras la oportunidad de presentar actividades de divulgación. Cuando, cuando nos invitan a participar eh, en Sábados en la Ciencia, que era un programa pues, derivado de, de, de Domingos en la Ciencia, a nivel nacional, pues eso abrió las puertas, uh, yo digo que en la, la, en la divulgación en Ciudad Juárez, se han tenido muchísimos invitados eh, y, y también eh, de, de la Academia Mexicana de Ciencias, pues he recibido muchas invitaciones a, a varias sedes del país, entonces eso de que se tome en cuenta el trabajo de divulgación científica que como lo hacemos cultura Uy. científica, tra tratando de estimular la curiosidad que, que bueno Gerardo ya lo debe saber con su experiencia en el museo esa curiosidad innata que tienen los niños por los fenómenos de la ciencia eh, entonces pues lo que hemos hecho es tratar de, de seguir trabajando y tratar de expandir este, este concepto entonces eh, a pesar de que el circo de la física tiene muchísimos años bueno pues tuvimos que ofrecer con el paso de los tiempos diferentes actividades y de ahí después nació la física de los superhéroes que pues la he presentado muchísimo tiempo, yo creo que también cumple 15 años, ya no recuerdo si fue la primera charla que presenté en las invitaciones de sábados en la ciencia en aquel entonces, pero hemos tenido la oportunidad de no limitarnos a un tema, de no limitarnos a una sola actividad, sino de tener la oportunidad de variar, tratando de generar cada vez mayor público, tratando de, de conquistarlos y tratar de, de, de comunicar esa pasión por la ciencia.
1: Claro, ¿no? Y lo vemos porque encontramos en sus charlas, vemos cómo van a, a los centros comunitarios, ¿Cómo, este en el caso tuyo y de la doctora Karen en Castrejón que van a las colonias, van en esta buscando estas estas inquietudes de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes y eso es bien bien interesante que lo han seguido manteniendo a lo largo a lo largo de los años y precisamente en este caminar pues eh, se abre este espacio interactivo de la rodadora, eh, este, también una nueva oportunidad para pues para nuestra ciudad y para eh, los los espacios donde queremos que los niños, los jóvenes y toda la familia, bueno, pues se integren en estas en estas ideas. Eh, Gerardo, pues háblanos un poco precisamente sobre lo que ha significado para este espacio el poder albergar este proyecto tan importante de la Academia Mexicana de Ciencias y la UACJ.
3: Sí, muchísimas gracias. Y pues felicidades de, de nuevo cuenta para, para toda la UACJ, para todo el trabajo tanto de Blas y el doctor Jesús y Karen, que de cierta manera son preámbulos, no son como esa piedra angular para, para que esto sucediera. Y pues aquí, aquí en Rodora tenemos como, como un fin común. ¿no? Eh, la Rodora busca justamente, como, como mencionaba el doctor Sáenz, hacer esta hincapié en sembrar la curiosidad, porque de cierta manera. Todos somos curiosos, ¿no? A veces de repente nos preguntamos cosas, pero pues un niño lo trae así al 100%, al 1000% revolucionado. Entonces es una de las cuestiones que tratamos de, de lograr, de que… Darle, dar, darles énfasis en, en, en los conocimientos científicos. Y luego, eh, ya después nos topamos con el programa de Estados en la Ciencia. Chocamos, así como que el destino, la fuerza del destino, diría una canción, nos llevó a juntarnos y unir fuerza, pues para llevar la divulgación, llevar la ciencia, llevar el conocimiento. Y sobre todo porque siempre hemos tenido grandes, grandes exponentes. Aquí está la prueba de, de uno de ellos, el doctor Sáenz y, y Karen. Que de cierta manera, eh, pues sin ellos también no, esto no sería posible. ¿no? Entonces, la rodora es como que, no, como lo repito, es un bien común, es una cuestión ahí de, de, de trabajo en equipo para la sociedad juarense, ¿no? de que Ciudad Juárez tanto que lo necesita, tanto que, que tenemos hambre ¿no? de, de ciencia, tenemos hambre de conocimiento, y pues, ¿por qué no? Para, para todo eso, generar posibles científicos y científicas.
1: Claro, claro, y, y bueno, ahora en esto, en este... Eh decimoquinto aniversario, pues nuevamente se abren las puertas de la rodadora, nuevamente se abren las puertas de este sábado en la Ciencia, porque eh, están generando todo un contenido, un programa, Blas, para pues eh, cerrar este semestre precisamente festejando estos 15 años. Sí, así es. Eh, tenemos este
0: trabajo semestral que empieza este próximo 24 de septiembre. En realidad empieza el 23 de eh, de septiembre, ¿por qué? Porque las charlas en realidad se conocen como sábados en la ciencia, pero siempre hacemos viernes y sábados en la ciencia, solo que el viernes estamos trabajando con una escuela primaria del sur, de la colonia Parajes del Sur, que es la primaria República de Brasil, tenemos el viernes 23 la charla para niños de esta escuela, y el 24 hacemos también, vamos a hacer este semestre, dos charlas. Eh, por lo general, eh, en el Centro Comunitario UACJ, que también está en Parajes del Sur, a un horario más temprano, a las 11 de la mañana, para un grupo de niños que trabaja ahí en, en el Centro Comunitario. Y bueno, nuestra charla ya tradicional, que es a la 1.30 de la tarde, en el Espacio Interactivo La Rodadora, para el 24 de, de septiembre, tenemos la charla con el doctor Sáenz, que también debo decir que fue también el doctor Sáenz el que nos ofreció la charla para el décimo aniversario. Uh -huh. eh, como te comentaba al inicio, él ha estado muy involucrado con nosotros, afortunadamente para nosotros, con charlas que son de las mejores. Sin, sin mentir, te puedo decir que el doctor Sáenz ha estado ya en varias sedes, invitado por la academia. o sea, Es decir, el, el doctor Sáenz ya forma parte del circuito de domingos en la ciencia y sus charlas siempre son exitosas porque dan en el clavo dan una enseñanza para los niños en relación a ciencia, unida a elementos que les son cercanos, ¿no? Los superhéroes, eh, el, los deportes, etcétera, los, las películas como el cazafantasmas Y para esta ocasión, tiene una que tiene que ver con música. Mejor le voy a decir a él que nos diga, sí, pero es la me... ciencia de la música. Entonces, sí, tenemos charla en septiembre, en octubre tenemos charla el 8 de octubre, en noviembre tenemos otra charla. Eh, eh, además, la rodadora amablemente se está sumando porque las actividades que tenga durante el mes de la ciencia en octubre, también las va van a enmarcar en el quince aniversario de sábados. Entonces estamos muy, muy contentos por
1: eso. No, pues estamos, estamos de fiesta. Platícanos eh, precisamente, eh, doctor Sainz, ¿qué, qué, tienes preparado para, para esta eh, pudiéramos a veces pensar que estas charlas que nos van compartiendo este son son eh, quizás puede tener el mismo contenido, pero entiendo que los públicos son distintos y cada charla pues tiene algo, algo diferente. Háblanos un poco sobre qué qué vas a estar presentando este 24 de septiembre.
2: Ah, sí, claro. Pues mira, en en esto de los aniversarios, pues nuestros aliados de la Rodadora han estado con nosotros pues en el décimo aniversario de Sábados en la Ciencia, una de las versiones de la física de, de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, la he presentado tantas veces que no puedo presentar lo mismo, entonces siempre me preocupo en, en variar, en sale una película nueva y la, la actualizo. no También estuvimos en el 20 aniversario en el, de, 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 del Circo de la Física, pues también tenemos algunos experimentos que son clásicos y que los presentamos siempre, pero también nos gusta poner demostraciones nuevas, participar a, 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 con estudiantes nuevos y hacer nuevas experiencias para ustedes, ¿no? Entonces, ahora en el decimoquinto aniversario de Sábados en la Ciencia, eh, voy a hacer una tercera iteración de una charla que he presentado en, en, en dos ocasiones. Una vez lo hice para los chicos y chicas de, del programa de ingeniería física y de la licenciatura en matemáticas aquí del IIT. Y entonces pues había algunos aspectos un tanto técnicos de ecuaciones y, y algunas gráficas y, y análisis de audio. La segunda vez que la, la presenté fue la física de la música. Eso ya no recuerdo cuándo fue, pero ha de, ha de haber sido ya por el 2018. Entonces eh, lo que voy haciendo con estas experiencias es qué es lo que funciona de la divulgación científica. La divulgación científica siempre tiene que autoevaluarse. Es decir, yo como, como ponente o como divulgador necesito saber qué es lo que funcionó de una primera versión, qué es lo que no funcionó, de, no funcionó de una segunda versión. Y entonces, en este sentido, no solamente es hablar de música, hablar de la conexión que tiene la ciencia, sino también me preocupa mucho que a, a, hagamos una conexión a lo que nos hace por ejemplo, pertenecer a una cultura, a lo que nos hace eh, decir la música es una actividad profundamente humana, así como es la física. Entonces, creo que la divulgación tiene como objetivo enseñarnos a través de ejemplos de ciencia, de música, que somos personas, agentes de cambio, sobre todo en este asunto de desarrollos globales, de, de tratar de cumplir con objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, pues es muy necesario que en en nos enfrasquemos no solamente en conceptos científicos, en conceptos de ingeniería, sino también en conceptos de arte, ¿por qué no? Entonces, les comparto que en, en, en mis tiempos uh, no tan lejanos me dediqué durante algún tiempo a la música. Fui profesor en el Centro Municipal de las Artes y es una experiencia que jamás se me ha olvidado. Y Entonces, quisiera transmitir al público algo de mi pasión por la música y mi pasión por la ciencia, y por qué no presentarlo en un, en un uh, paquete y, y creo honestamente que no hay mejor escenario que, que la rodadora para hacerlo con todo el equipo de producción que tienen iluminación, audio, realmente son unos espectáculos, Le, les menciono los aniversarios que hemos tenido, entonces este decimoquinto quinto aniversario creo que no va a ser la excepción en la en la producción del show, porque realmente es un, un espectáculo, ¿no?
1: Pues qué interesante, ¿no? Porque aquellos que, eh, 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 por la pandemia que precisamente comentaba ahora Blas hace un momento, pues nos fue difícil quizás salir a muchas personas. Y bueno, esta idea también de ir acercando a los públicos, Gerardo, nuevamente que, se acerquen a los espacios, que se acerquen a los museos. Y en el caso de ustedes, de, de la rodadora, pues esta oportunidad de, de iniciar también sábados en la ciencia será una oportunidad para decirle a las familias, a los niños, a las escuelas, vengan aquí, hay un espacio para ustedes.
3: Sí, totalmente. Eh... Siempre yo recomiendo que estén revisando las agendas, las publicaciones, porque constantemente tenemos eventos interesantes de divulgación. Y sobre todo, pues aquí eh, ya estamos próximamente, en octubre, lo, hago un pequeño comercial, tenemos el mes de la ciencia, en el cual también este estará incluido con muchísimo gusto el programa de sábados en la ciencia. Y de cierta manera, pues ahí también buscamos hacer experimentos con los niños, con las familias, hacemos presentaciones de, de ponentes, hacemos ahí, estamos trabajando una exhibición temporal. Y sobre todo, pues, siempre es muy bueno que entre familia eh, sea, se haga ciencia. Y no tanto, a veces piensan que la ciencia es algo súper lejano que solamente vemos en las películas, pero no, como comentaba eh, el doctor, que es algo muy humano, es algo que tenemos aquí siempre todo el tiempo. Estoy respirando, ahí ya hay ciencia. Estoy viendo algo, ahí ya hay ciencia. Entonces, de cierta manera que lo vean como una forma de pensamiento, que, no, que queremos lograr eso, que no, que no se vea como algo imposible, como algo lejano, como algo de otro mundo, sino que es algo diario, de cierta manera. Entonces aquí, este, pues sí, queremos hacer las invitaciones de que asistan con las familias, asistan con sus hijos, con, con su pareja, con sus papás, con los abuelos, porque todo mundo aprendemos todos los días.
1: Claro, claro. Y indudablemente, pues la idea es que aprovechemos esta esta oportunidad, esta ventana que de acercarnos a la ciencia de diferentes maneras. Y bueno, pues eh, entiendo que ustedes eh, tienen ya esa posibilidad de recibir a la gente en el espacio de la de la rodadora. Y bueno, eh, este auditorio, ¿cuántas personas caben en este auditorio, eh, Gerardo?
3: Bueno, mira, eh, tenemos, todo depende, porque tenemos el, la sala 3D, en ese regularmente tenemos la mayoría, ahí caben 95 personas. Pero en algunas ocasiones hemos también hecho eh, este tipo de conferencias en la sala de temporales y ahí hemos metido hasta 350 personas. Pero en otras ocasiones hemos metido al patio central, que es otro espacio que tenemos, donde ahí sí caben, incluso eh, recuerdo un evento que hubo arriba de 600 personas en, en, en ese espacio, entonces, este, pues, vamos a hacer el reto ahí de llegar a los mil en otro lugar.
1: No, pues interesante. Bueno, ahí, mira, ahí le pones un reto al, al doctor Jesús Sainz porque va a tener que hacer algo más espectacular cada, cada vez en tus, en tus propuestas. Y bueno, también está esta esta idea de eh, Blas, de de que este año, este eh, de 15 años de Sábados en la Ciencia, nos demos el gusto de entender y de apreciar todo este ejercicio que por esta... Eh, ...este tiempo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha realizado... ...y bueno, pues que, eh, que entendamos que acercar la ciencia... Es, un, ...es una oportunidad para pasarla bien, para disfrutar... ...y todo lo que ustedes están programando este, es importante. Sin duda, sin duda. Y la verdad es que no sería posible... ...si no fuera
0: por el esfuerzo de mucha gente. A lo largo de los 15 años nos ha apoyado muchísimo... ...instancias de la universidad como el área de transporte... o j Radio, por supuesto, o t TV... ...que últimamente en los últimos años nos ha ayudado con las transmisiones en vivo, la Academia Mexicana de Ciencias, los maestros que lo hacen por el gusto de la divulgación, porque hay que decir que ese programa no causa honorarios, es divulgación de verdad, esta divulgación con el único ánimo de transmitir el conocimiento de manera divertida a las escuelas primarias, a la coordinación de educación del gobierno del Estado. Todos han, han entendido que es importante. Desde el primer momento, Armando, créeme que tuvo mucha importancia porque se veía que buscaba algo de impacto en los niños. Y en ocasiones he recibido comentarios sobre, bueno, ¿y, y ¿cómo, cómo está seguro del impacto en los niños y tal? Mira, créeme que con una cara que ves en una charla de un niño que, claro. que, que está contento, que está aprendiendo, que luego vuelve a otra charla, ya es ganancia. Eh, y es una cosa que sensibiliza también a los ponentes. Cuando venían ponentes de fuera o ponentes de la universidad y los llevábamos a una escuela de la periferia, pues ahí se va a un ladito que ese es ni nivel 2 o 3, ahí ve la realidad del, de, de México, de la educación y es beneficioso para todos y sí. eso nos ha ayudado porque tenemos muchos pendientes que hacer, pero este es un granito de arena que está aportando la universidad junto con otras instancias y por supuesto que es importante y esperamos que, que claro. continúe muchos años más el programa. Fíjate,
1: yo, yo que ahora que está aquí el, precisamente el doctor Jesús sainz y que seguro que vas a varias escuelas, varios espacios comunitarios, no sé si tienes algún, algún recuerdo de algunos de estos niños o niñas que viste en aquellos primeros años? Igual ya hasta están aquí en la universidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué recuerdas de esto, Maestro Sáenz? Pues mira, han sido... De, del circo de la física
2: literalmente han sido cientos de presentaciones, eh, no solamente en Ciudad Juárez, sino en el país. Entonces hemos atendido miles de niños, literalmente niños y niñas, los, los hemos atendido. Y entonces... Eh, lo que más llama la atención de esto es que incluso todavía no comenzamos una actividad. Apenas estamos por presentar el primer experimento diciendo, bueno, yo soy fulano de tal, me acompaña un equipo de estudiantes y así y así. Y los niños ya están encima del equipo, quieren saber de qué se trata, quieren saber eh, cómo, cómo funciona, quieren saber para qué sirve. Entonces, en ese momento nosotros aprovechamos para preguntar cosas como, ¿y tú qué quieres hacer? ...cuando seas grande, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y ya nos van a compartir algunas ideas, nos dicen... ...quiero ser químico, quiero ser matemática quiero estudiar los animales, quiero ser médico, y entonces empieza la labor de convencimiento, no de que va, vayan a la física, no de que vayan a la matemática, que quisiéramos que, tenerlos todos aquí. Desafortunadamente no, no podemos saber cuántos de esos niños los impactamos para que fueran historiadores, para que fueran médicos, para que se dedicaran a la química o a la biología, o para que sean astrónomos. No solamente en nuestra OACJ, sino en instituciones de educación superior en México y en Estados Unidos. Entonces, creemos, eh, sería bastante beneficioso si pudiéramos seguir la, la, la pista. Pero han sido miles de, ni de niños y niñas, han sido cientos, si no es que miles de presentaciones. Entonces se nos complica seguirnos la pista. Pero créenos, Armando, que sí tenemos de vez en cuando aquí chicos que nos vieron eh, en alguna presentación de sábados en la ciencia y nos dicen, yo los vi, estoy en el programa de Ingeniería Física porque... Pues fui a alguna de las charlas, no necesariamente la de nosotros, pero algunas, y, y descubrí que quería ser científico o científica, ¿no? Eso, es, eso realmente no se paga con nada,
1: claro.
3: ese
2: interés que tienen los niños y, y que nos agradezcan por llevarles algo de actividad científica, realmente que no, no, se, no se paga con nada y, y vale muchísimo.
1: Claro, y bueno, y bueno los que se han ido a biología, los que se han ido a medicina, los que se han ido... Bueno, yo porque recuerdo muchos de los maestros que venían en ese en esos periodos eh, que teníamos aquí algunos espacios precisamente en UACJTV y llegaban directito del aeropuerto, Blas, sí. los traías directito y entrábamos sí. directo ahí al, al espacio bajados de, 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 del avión.
0: Sí, así es, sí, sí, sí. Y sabes que es importante lo que dice el doctor porque... Eh, siempre cuando tienes más aliados tienes forma de llegar a más a más personas eh, eh, recuerdo también también tenemos un programa que se llama Universidad Infantil que en, en pandemia pues no lo pudimos llevar a cabo porque ese es presencial pero una gran cantidad de niños de los 20 grupos que hemos atendido en, en los últimos 10 años ya están en la universidad o sea ya me dicen sí, sí, oiga sí. este pues yo en realidad entré a la universidad porque estaba en la universidad infantil y íbamos cada vez asados en la ciencia y de ahí me enamoré de tal carrera de tal profesión entonces es en realidad eso es lo como dice. Oye, Blas, el, el viene doctor.
1: y nos dice, ustedes están igualitos, nosotros crecimos. Es verdad, es verdad, sí, 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 sí. Nosotros seguimos igual. Y, y eso de los aliados, eh, por ejemplo, es bien importante, sí. eh, Gerardo, tú desde la rodadora, estos aliados indudablemente son los padres de familia, son las escuelas. ¿Qué les quieres decir a, a, a ellos para, pues, para estar atentos y no dejar que quizás una vocación pueda perderse por no tener quizás algún contacto o alguno de estos contactos con investigadores pueda hacer lo que les cambie el rumbo de la vida a esos pequeños.
3: Sí, fíjate que de todos los contactos hay, hay historias ahí muy curiosas e interesantes. Hay veces, no me dejarán mentir el doctor, hay ocasiones donde van primarios, van escuelas, donde después de la conferencia... Parece que terminó un concierto de, de Metallica, ¿no? Ahí van todos los niños así con... O sea, ¿Qué es una foto? que, Oiga, doctor. Y, y hacen preguntas este, todavía más allá que oh, wow, este niño sabe demasiado. Y ocurre mucho, ¿no? Entonces, que, que agarren un, un, una figura este, científica de cierta manera como inspiración para eso. Entonces, de cierta manera, muchas veces aquí en esto que hablamos de los aliados... Vienen a veces preguntándonos, porque no todos los sábados tenemos sábados en la ciencia, este, ni todos los sábados tenemos eventos de divulgación, y van un sábado diciendo, ay, ¿qué va a haber hoy? Ah, sí, no, hoy no teníamos evento, pero este, les pasamos contactos de, de, de otras cosas que pueden hacer además de esto, ¿no? Entonces, pero sí, de cierta manera, eh, lo que menciona de, de que también los papás no, no dejen de, de incentivarlos en este en tipo de disciplinas. Y luego... Bueno. Ahorita me recordaba, el doctor, eh, de este impacto que se logra con los niños, eh, de cierta manera. Entonces, tenemos una historia que ocurrió justamente en el primer año del museo, en el 2013. Eh, y ten, bueno, es una de muchas, ¿verdad? Pero antes de contar esta breve historia, eh, quiero mencionar de que todos los empleos, todas las profesiones, todas las, todo lo, lo que te dediques es dignísimo, ¿no? Es súper... Eh, digno de obtener un empleo, es súper, eh, hay que reconocer todo, todas las profesiones. Pero esta es la historia de un niño que el prim, fue el primer grupo que entró a la rodadora en su vida, porque fue, el, fue justamente en la inauguración del museo, y se hicieron varios cuestionarios, un muestreo con niños, donde a uno en específico, porque se me tocó a mí atenderlo y darle seguimiento, donde el niño le preguntamos: ¿Qué quiere hacer de grande? Entonces, este niño. Como repito, todos los empleos son dignos, pero contestó, me dijo, quiero ser policía. Y abajo decía, ¿Por qué? le preguntamos por qué. Y de cierta manera, ah, porque andan armados y andan en trocas y traen mucho dinero. Y, o sea, entonces dijimos, no, no indagamos más, simplemente seamos la pregunta tal cual al respecto. Hay un re -re -re recalco, o sea, es, es, todos los empleos son, son importantes en una sociedad. Hacen el recorrido ya un par de horas, dos, tres horas, hacen el recorrido del museo, y a ese mismo niño que yo le estaba dando seguimiento, le volvemos a hacer la misma pregunta, ¿qué quieres ser de grande? Dijo, no manches, quiero ser biólogo, ¿por qué? Es que me enteré que para estudiar a los dinosaurios tienes que ser biólogo primero. Entonces, ¿cómo, o sea, de un caso en específico, este, cambias, cambias, este, abres ventanas, ¿no? De que a lo mejor tú como niño tienes tres, cuatro, cinco modelos, por algún familiar, por algún conocido, pero también, no es lo único, también hay más panorama, más ambiente, más observaciones de qué más cosas puedes hacer en la vida, ¿no?
1: Claro, pues, ay, mira qué, qué interesante. Y así pienso que ha de haber muchas historias. Y bueno, pues, le podemos responder ahora sí a, a Miguel Mateos, ¿verdad? ¡Nene, nene, nene, qué vas a hacer! <risa> pues no sé si, si como en esa idea, ¿no? Eh, doctor Jesús, ¿con qué, ¿con qué cierras este compartido el día de hoy? Este, y haznos una invitación precisamente a, a, a verte en este espacio de, 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 del 24 de, de septiembre, ahí en la rodadora. Sí, pues el día
2: 24, eh, bueno, viernes, ya hablas nos, nos dirá dónde vamos a ir. El día 24 vamos a estar en, la, en sábados en la ciencia, en esta celebración del 15 aniversario. Tengo pensado hacer algunas demostraciones. Eh, todo lo que hagas en física tiene que tener un impacto así directo, entre más vistoso sea, parece ser que llama más la atención. Entonces hay algunos experimentos que a lo largo de la historia han llamado bastante la, la atención. Además también hay unos ejemplos claros en vivo y en directo sobre lo que es la creación musical y el impacto que tiene como lenguaje en nuestra, en nuestra, en nuestra vida, ¿no? en nuestra sociedad. Y pues también eh, ayudarnos a entender cómo podemos nosotros tomar parte, tomar las riendas de lo que es la ciencia, de lo que es el arte, convencernos de que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, como decía Gerardo, de todas maneras formamos parte del arte, de todas maneras formamos parte de la ciencia. Cuando nos convencemos de esto y, y vemos con ejemplos que realmente es así, que estamos viviendo la ciencia, que estamos viviendo el arte, entonces eh, nuestra perspectiva hacia todas las demás cosas creo que debe de cambiar. Entonces, esta charla es una introducción a la acústica musical que tiene como el objetivo ver algunos ejemplos de, de cómo se produce la música en los instrumentos musicales, qué y cómo se construye el lenguaje musical a través de ejemplos y demostraciones y algo que tiene que ver con el enfoque STEM de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas para hacer realmente una sociedad mejor. Debemos de tener un, un enfoque global de poquita ciencia, poquita ingeniería, poquita tecnología. No solamente ser usuarios, no solamente ser consumidores. Ahora se le llama consumir el arte, escuchar en música, en las plataformas como Spotify. Yo diría no solamente ser consumidores del arte y la tecnología. Convencerse que todos tenemos un lugar ahí y que podemos ser, como lo mencionaba, agentes de cambio para un mejor futuro. Y creo que los que van a hacer eso son los niños y las niñas de nuestra ciudad y nuestro país.
1: Claro. Y bueno, oye, aquí mandamos un saludo a, a Belinda, que nos está viendo. Y qué más que ella que sabe de la música y el movimiento, ¿no? Aquí nos está haciendo sí. una propuesta. Ya le, ya le puse aquí a Blas, mira y se vamos organizando, colaborando para hacer la ciencia de la danza y el movimiento. Perfecto. perfecto. Todos a bailar, porque a Belinda bailar. nos pone a todos a bailar. Sí. <risa> sí, déjame
2: te comento, Armando, que es la que me ha dado algunos tips de cómo precisamente llevar a cabo actividades con, con grupos grandes, porque pues así ha, hemos tenido también públicos grandísimos en, sí. en Tamaulipas, tuvimos un auditorio con 600 personas. Wow. Y pues créeme que uno no, no nace sa, sabiendo hacer divulgación científica, vaya. Eh, tiene realmente que transformarse y en ese caso la doctora Castrejón no batalla mucho, inmediatamente se conecta sobre todo con los más chiquitos y también sabe algo de danza entonces entre Belinda y Karen yo sé que van a, se les va a ocurrir algo para hacer esa fusión ¿no? sí. de la ciencia y bueno, pues, las artes oye
1: algunos, antes, oyes, algunos traen, tenemos dos pies izquierdos y pues bueno ahí le tratamos de <risa> Sí, por ejemplo, yo. No, pues está muy interesante todo lo que estamos charlando en el marco de este 15 aniversario. Plas, ¿con qué cierras para, para saber que y solamente... Eh, iniciamos eh, los trabajos para todo sí. este semestre, ojalá que los amigos se puedan anexar en cualquiera de estas eh, eh, semanas que se tendrá alguna actividad en, en, en el espacio interactivo de La Rodadora. Sí, es súper importante decirles que si por alguna
0: razón no nos pueden acompañar en alguna de las charlas, se van a transmitir en vivo por redes sociales, redes sociales de la universidad, que sería sábados en la Ciencia UACJ, la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural, por supuesto por la red también de La Rodadora, que siempre nos, nos comparte las, las transmisiones y también por la Academia Mexicana de Ciencias Para que lo puedan ver Y si no lo pueden ver, ahí se quedan las charlas grabadas eh, Estas eh, charlas son Con una duración bastante eh, cómoda Es decir, unos 60, 80 minutos Y siempre buscamos que sea lo más atractivo posible Los invitamos a todos a seguir La programación completa de Sábados en la Ciencia Que estará ya disponible a partir de hoy En el Facebook Sábados en la Ciencia UCJ. Tenemos ya eh, Confirmadas las charlas desde octubre de, O sea, septiembre, octubre y noviembre y pues los esperamos a todos en la robadora el 24 de septiembre a la 1.30 para celebrar 15 años de Sábados en la Ciencia. Habrá un pequeñito acto de protocolo, una ceremonia así donde invitamos a autoridades de la universidad, de la rodadora, algunas personas que han sido eh, claves en la historia de, de, de Sábados. Eh, y luego pasamos a la charla con el doctor Sainz. Eh, tendremos
1: algunas sorpresas ahí para la gente que nos acompañe. Bien, porque son 15 años, o sea que vamos a festejar este Sábados en la Ciencia. Eh, precisamente eh, en esta posibilidad de divulgar la ciencia indudablemente en estos espacios y muchas gracias a la rodadora algo más que tú quieras agregar eh, Gerardo desde la rodadora
3: pues que se vengan porque justamente este último semestre del año es como el favorito porque es cuando tenemos más eventos, cuando tenemos más actividades, cuando tenemos ahí hasta el clima, ¿no? El clima está perfecto. Entonces, de cierta manera, pues prepárense las familias, estén atentos a las redes sociales, estén atentos a toda la, la, la publicidad que se maneja en los medios de comunicación porque tenemos muchas actividades y sobre todo, pues que es para toda la familia y para que disfruten y la pasen bonita.
1: Claro que sí, pues eh, te mandamos un saludo Gerardo, muchas gracias por conectarte con nosotros y a todo el equipo de la, de la rodadora y a todo el esfuerzo que hacen desde la dirección hasta todos los, los amigos que están ahí este, guiándonos cuando visitamos este espacio.
3: Muchísimas gracias a todos y eh, a todos ustedes también y a, a, a tanto hablar felicidades porque no es fácil estar liderando ese tipo de, de proyectos y pues a todos los aliados desde profesores, divulgadores, eh, la universidad en general.
1: Eso, muy bien. Pues, eh, doctor Jesús Sáenz, muchas gracias. Por cierto, haznos una invitación porque también la próxima semana del 19 en adelante se tiene la Semana del Instituto de Ingeniería y Tecnología.
2: Así es, vamos en la edición, ya hasta se me olvidó qué número, en la edición 28, si no me equivoco. de La Semana de Ingeniería tiene como objetivo presentar conferencias, talleres, cursos eh, para todos los programas de ingeniería. Y pues participan no solamente las empresas locales, sino grandes empresarios a nivel internacional, incluso también hay uh, actividades con estudiantes, actividades académicas, conferencias. Por ejemplo, en el caso de, de física, nos invita, a, a, la invitación es para todos ustedes a que vengan a ver a las charlas del doctor Gerardo. Herrera Corral, que es un físico y divulgador muy importante en México. También el físico Alfredo Aranda va a estar con nosotros de las eh, actividades que hacemos nosotros para la Semana de Ingeniería. Pero así todos los programas de mecatrónica, ingeniería eléctrica, no quisiera omitir a ninguno licenciatura en matemáticas, ingeniería en materiales, etcétera, Tienen actividades programadas. Entonces hay una gran variedad de, de, de temas eh, dentro de la ciencia y la, la ingeniería. Y pues una invitación también especial a nuestro tercer ciclo de cine que se llama La Ciencia en el Cine. Es un ciclo que, que empieza el, el lunes, um, el martes 20, si no me equivoco, martes 20 de septiembre, y tiene como objetivo mostrar uh, largometrajes y al final de cuentas comentarlos de cómo incluso en, la, en el cine hay conceptos de la ciencia. Empezamos con El Marciano, por ejemplo, y, y hay una serie de, de películas durante toda la semana, pues una invitación a que nos acompañen el cine universitario de la UACJ también eh, dentro de la divulgación científica.
1: No, pues ahí están muchas actividades para que los eh, eh, alumnos del IIT, bueno, pues se conecten a todo esto. Y pues, Blas García, muchas gracias por no, acompañarnos sí. y como comenta Gerardo, muchas felicidades a ti también, porque indudablemente sabemos que sin ti este eh, eh, llevado de la mano, este ejercicio, este trabajo. Eh, pues, pues no, no hubiera sido, a veces observamos que los proyectos eh, sábados en la ciencia, este, o cualquier otro proyecto, si no están... Eh, eh, fincados en el esfuerzo, en el entusiasmo de las personas, en este caso tú como universitario, pues también eh, pues a veces se sueltan los proyectos, se caen, se pierden, se extravían y en el caso del de, eh, espacio de este espacio de divulgación de la ciencia, pues eh, sin tu trabajo y sin el esfuerzo y el entusiasmo que le pones, esto también, no, no no hubiésemos estado en este momento festejando. Muchas felicidades, Blas.
0: Muchas gracias a ustedes, la verdad que no, no podría hacerlos sin el apoyo de muchísima gente, yo estoy encantado de hacerlo y espero que mientras tenga oportunidad de seguir haciendo lo seguiré haciendo. Claro, ya que, que estés
1: este, ya jubilado, vienes también. Para... <risa> Muy bien. No, pues, ¿qué les parece? si damos un fuerte aplauso a este sábado en la ciencia, Bravo. que lo hacemos todos desde la universidad, pero también lo hacemos desde la casa, lo hacemos desde las escuelas, lo hacemos desde las oficinas, lo hacemos gracias. con todo este entusiasmo y pues muchas felicidades a todos y ojalá que podamos anexarnos en este año, en este 15 aniversario. Mira, Rafaela ya está lista con su vestido para festejar ese día, Blas, así es que tienes que las estar. romperas. muy bien. <risa> va a llevar la música. La música. Eh, sí, no. Gerardo, gracias, doctor Sainz, gracias, un abrazo y pues felicidades también a todos ustedes y seguimos en esta constante de comunicación desde WCJ Radio gracias a ustedes. Gracias, gracias, Blas. Gracias. Gracias a, gracias a todo gracias. el equipo de WSJ Radio. Hasta la próxima oportunidad. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.